0: Este é o Poder Público, a semana em debate, pela secção de Política
1: do Público. Marta Maitinha Oliveira, de São José de Almeida, Sónia Sapaz. Eu sou a Helena Pereira e dou as boas-vindas a mais um Poder Público, que esta semana podia ter como subtítulo Fazer Mais e Melhor. É o título de um longo artigo de opinião que Cavaco Silva escreveu esta semana para responder ponto por ponto ao discurso de António Costa na tomada de posse da sua primeira maioria absoluta. Um artigo interessante, com ironia, com conselhos, muitas farpas e em que até chama ao socialista de colega. Mas esta expressão, fazer mais e melhor, também se pode aplicar ao recém eleito líder do PSD, Luís Montenegro, que bateu Moreira de Silva com uma expressiva maioria, 72,5%. Mas é possível fazer mais e melhor? Sim! fazer mais e melhor do que o seu antecessor Rui Rio, porque é isso que todo o PSD espera dele. Por fim, esperamos também que os juízes do Tribunal Constitucional escolham com mais cuidado e melhor o futuro juiz que pretendem cooptar para o Tribunal, já que o chumbo de Almeida Costa foi inédito e, acima de tudo, desprestigiante para aquele Tribunal. Marta, começa contigo e com o Cavaco Silva. Cavaco responde, como eu estava a dizer, a todas as críticas que Costa lhe fez no discurso da tomada de posse, nomeadamente dizendo que a sua maioria absoluta iria ser diferente da de Cavaco, porque iria haver mais diálogo com a concertação social, com os partidos de oposição e, sobretudo, mais crescimento económico, tudo coisas que Cavaco vai reivindicar. Afinal, quem é que tem razão? Costa ou Cavaco? Acho
2: que o artigo de Cavaco é precisamente para dizer que no fim vamos ver quem é que tem razão. Ou seja, ele deixa uma espécie de um caderno de encargos ao lembrar aquilo que, que aconteceu durante o mandato dele e durante a maioria absoluta dela a primeira e depois também a segunda, um, deixa uma espécie de caderno de encargos à costa, dizendo que agora tem maioria absoluta, portanto pode uh, fazer as reformas que, que são úteis para o país e pode fazê-las com diálogo, como, como defende, não mostrando aquela ideia do poder, do poder absoluto. Um, e, portanto, eu acho que o, a resposta a essa pergunta se nós só vamos ter no fim deste mandato de Costa, provavelmente. Na leitura do artigo, dei-me o trabalho de contar as... Uh, o, o artigo é muito exaustivo e muito detalhado, e Cavaco faz uma lista de reformas uh, para provar que foi dialogante. Uh, Sim, ao contrário fez com do que com o PS, que, carizar, que
1: muitas vezes era o PS fez que não com queria. O PS.
2: E, então eu contei as reformas que ele diz que fez com o PS uh, e que vão de áreas desde os transportes ao, à educação ao Código Penal, portanto é, é bastante transversal do ponto de vista das áreas setoriais abrange é são 11 que ele diz que fez com o PS. E aquelas que ele gostava de ter com o PS e que o PS não deu a mão, nomeadamente uma que é bastante. Um, um, Pô-la lá é bastante interessante, que é aquela ideia, aquela, aquela reforma de privatizar uh, os órgãos de comunicação social. Ah, exatamente, exatamente. Exato. Porque dizendo que, o PS... é a a que ele refere é a primeira a que ele refere o PS que... gosta
1: muito de controlar os jornalistas e que é muito Exatamente. jornalistas e não sei o quê
2: e, e dessas reformas dessas que ele gostaria de ter feito que o PS e que o PS não, não quis juntar-se são cinco portanto, nós temos aqui um conjunto bastante alargado de exemplos em que agora, agora Costa vai ter que mostrar que também sabe dialogar também sabe chegar à cor para fazer reformas Uh, e, e, e pronto, vamos ter que dar um bocado de tempo a ver o que é que acontece agora e para ver na comparação como é, que, como é que isto fica, não é?
0: Uhum. Ele diz outra coisa uh, para se justificar que não houve todas as reformas que gostaria, que não as fez todas com o PS: que é que o PS, como perdeu durante aqueles três mandatos, ficou rancoroso e não, uhum, uhum. não quis fazer as reformas, o que deixa a entender que pode acontecer o mesmo com o PSD e depois Costa. Pode não conseguir dialogar tanto como aparentemente quer. Sim, uhum. sim, é verdade.
1: São José, isto também foi um pouco inédito, tanto o artigo como a forma irónica com que Cavaco Silva escreveu, que é algo a que nós não estamos habituados. Atrevo-me a dizer até que nem parecia uma coisa escrita por ele. O que é que achaste do artigo?
3: Inédito, só se calhar, alguma ironia. Porque o muita presidente... ironia, muita. Está de ironia, sarcasmo então, é opres... mais sarcasmo para...
1: Exatamente. exatamente. Em, em
3: relação ao, ao professor Cavaco Silva, de facto, é uma surpresa, não é? A memória que há dele é de uma pessoa sisuda um, e sóbria. Um, não tanto sóbria, mas sisuda um, e com pouco humor. Hum, mas não acho inédito que Vaco Silva tem pontuado uh, a, a sua carreira quando não está no poder, não é? Uh, mesmo antes de ser um, Presidente da República, ao famoso artigo dele sobre a moeda boa e a moeda má, uh, sobre Santana Lopes, não é? Uhum. Portanto, ele uh, tem tido sempre uma atitude... De não deixar que o tempo lhe retire um certo estatuto uh, de estadista e de líder, uh, uh, de liderança que teve neste país. Mas, indo ao conteúdo do artigo, eu não posso, uh, quer dizer, uh, discordar inteiramente uh, do professor Cavaco Silva. Vamos por partes. Eu não sei se havia necessidade, que vai Cavaco Silva vir neste momento dizer e ele elencar as reformas que fez mas o que é um facto é que Cavaco Silva como Primeiro-Ministro foi um Primeiro-Ministro reformista que transformou profundamente este país, está bem que era o momento em que ele lá chegou, está bem que era o momento em que entramos na Europa, está bem que a conjuntura Havia era outra.
1: favoráveis, não é? Pronto.
3: Está bem tudo. Agora, é que ele fez, fez. E fez muito mais do que isso que diz aí, não é? Nesse artigo. Uh, pronto. Uh, portanto, uh, não é, de facto, um consulado à uh, frente de governos, dez anos, em que Váguia Silva transformou o país, gostasse ou não se gostasse, do estilo dele. E aí Costa também tem razão, quando diz que pertenceu à geração, ficou traumatizada por aquele estilo, é a minha geração, também fiquei na altura, embora reconheça hoje a que Silva papel importantíssimo que ele teve Também éramos país. um
1: país muito atrasado, não é? Sim, também, oh, oh, éramos tido muito atrasado,
3: isso. mas o que é uhum. facto é que também é fruto do contexto em que ele lá chega e do momento em que chega, porque isto é, tem que ser para ver com os momentos em que se está, uhum. não é? Uh, ninguém Mas achas que
1: o, que o artigo só dá uma, um, um lado da história? Não, digo não, que... não,
3: dá, não, 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 não ah, dá só um lado okay. da história. Dá um lado da história correto. Okay, okay. Que é verdade. E que Václito que Silva Vá, fez mais do que diz ele.
1: Ok. E a porta-traumatizante? O, é então... o que é a
3: introdução, só o, meu, o que é a introdução de, 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 de Portugal na Europa? O que é a, a introdução de uma sociedade de consumo em Portugal e de uma modernização de, facto de Portugal é feita durante os 10 anos de Cavaco Silva. Eu não sei se fosse outro que estivesse lá, se teria feito tanto pelo desenvolvimento do país como ele fez. É evidente que podemos dizer que foi quando começou os grandes negócios de corrupção com fundos europeus, os transitares de políticos para a economia quando saíram do governo, é evidente que há uma herança péssima entre elas, o estilo autoritário, e ríspido que a Váque Silva tinha, é que Costa se referiu no discurso, prometendo ser dialogante. O contraponto é que espero que Costa, de facto, consiga ser dialogante e menos ríspido, que não dê sinais de autoritarismo, mas anseio que António Costa consiga também transformar o país. Percebo que nos primeiros seis anos fruto da dependência do PC e do BE não tenha caminhado por aí, espero que agora tenha que condições, até porque está num momento em que tem o PRR, os novos quadros comunitários, Portugal 2030, etc, etc, consiga fazer uma transformação do país para melhor. É evidente que tem um contexto péssimo, a guerra na Ucrânia, ou pós-pandemia, uhum. não vale a pena alorar, mas agora, uh, o, o que o professor Cavaco Silva diz no artigo, sobre o que fez, fez, até fez mais do que lá está, contra a uhum. ironia. Olha, está mais descontraída, a idade trouxe-lhe mais, mais à vontade, menos timidez. E é se é? lembrarmos que o professor que vai que era é uma personalidade e sempre foi muito tímido. Não é inseguro, é tímido. E, portanto, é natural que também não tivesse à vontade para ter um grande sentido de humor antes. E olha, é uma conquista da idade e é bom para ele. Eu só quero dizer uma coisa sim, sobre diz.
0: o artigo, que o artigo vem claramente preencher um vazio na oposição, isso sim. Ah,
3: mas isso é claríssimo, um,
0: não é? E, e aquele sarcasmo, ou ironia, como lhe chamaste, uh, é uma vi vivacidade, digamos assim, que nós achávamos que estava perdida e pelos vistos não está.
1: Mesmo depois do discurso de vitória de Luís Montenegro, podia ter sido um momento para dar realmente essa vivacidade, não é? Não aliás,
3: espera lá, espera lá aliás, deixa-me dizer-te uma coisa
1: Desde. fazendo
3: esse lado da leitura eu acho que aquele artigo é tão crítico para o primeiro-ministro como, como para... é para o PSD pois,
1: pois, pois, pois porque
3: Taváco Silva vem mostrar que ainda é ele o grande líder do PSD e o grande líder da oposição. Não, e que depois dele não aconteceu nada, não é? Nada. Não e, ninguém... que e,
1: que ninguém, e que ninguém veio defender o seu legado, no
3: fundo. Sim, bem é, que é verdade. Que teve que vir ser se tu ele. falares hoje, é se, verdade. Tu, se tu olhares hoje para o PSD, o PSD, o grande sucesso governativo do PSD é que que Silva, mais, é, que mais passos agora perto da geração, não não mas é. eles falam do passos mas o, o passos não teve nem de perto nem de longe pois é mas essa geração
1: exatamente a grande a grande é, herança é.
3: a grande herança de sucesso a é, transformar é. Portugal é que Vaque Silva a melhorar Portugal passos teve que agir em contra ciclo
1: exatamente exatamente teve mas que vamos... gerir
3: uma crise e uma intervenção externa
1: vamos mas eu lá acho isto.
3: muita graça que o PS deu hoje Parece que as pessoas hoje não têm memória, é uma coisa que acho que é geral à sociedade. Mas, aí assolve a, 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 também o PSD, mas isto é uma crítica direta para, 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 também para o PSD, porque o PSD reivindica passos que parecem o Santo António ou, ou o Santinho do Altar, agora estamos São nos cristiano. santos populares, é o não é? Não quando, tem, quando tem o seu património, o professor Cavaco Silva, que está vivo e que como Primeiro-Ministro, foi
1: importantíssimo. O líder do PSD é mais novo do que eu. Atenção.
3: Está bem, mas é bom que ele saiba quem é aquele professor Cavaco Silva. Mas isto
1: leva-nos realmente ao segundo tema, que são as diretas do PSD, lá está, em que temos dois números, 72,5%, que foi a porcentagem obtida por Montenegro, e 39,5%, que foi a porcentagem da abstenção. Sónia, se juntarmos estes dois dados, que conclusões podemos retirar? Dá mais de
0: 100%. Foi uma grande vitória, é o que mostra os 72,5%, e meio, que tem a vantagem de não deixar nenhuma margem um, para dúvidas. Quando uma pessoa vence com mais de 70%, se não consegue unificar o partido, a partir daí ninguém vai conseguir. Um, ele aliás deu alguns sinais importantes no discurso da vitória nesse sentido de que tem a noção da importância que é, que é a coesão no partido e, e o quão isso tem relevância nos próximos anos do PST, do esforço que é preciso fazer para isso uh, no sentido da pacificação interna e também ficou claro do lado do, do adversário que apesar disso uh, Nada acaba aqui, ou seja, Moreira da Silva não, não, não é um acabado para a política e não sabemos se daqui a quatro anos e meio, quando houver legislativas, será mesmo o Luís Montenegro a disputar as, as futuras eleições. Mas os 39 e tal da abstenção também são um número muito preocupante, Portanto, tens um dado positivo e um dado negativo. E, e para mim esse é um sinal a dois, esse é um dos sinais nada positivos uh, pelo que eu percebi foi a, foi a participação mais baixa de sempre em eleições diretas e no UF... é, a Sia, a
1: Sofia, a que escreveu duplicou em relação à última eleição pois. que já foi bem disputada
0: votaram uh, 27 mil pessoas das 44.600 e tal que podiam votar portanto isto revela um certo alheamento do PST e, e de uma eleição que nós aqui falámos muito sobre isso, achávamos que era muito importante para definir o futuro do partido. Mas outro dos pontos negativos que eu, que eu queria salientar nesta, nesta eleição e que não é propriamente um número, uh, tem a ver com os casos que foram revelados pelo observador daquelas confusões eleitorais, e de confusões para, para não dizer outra coisa pior, porque Marcia
3: eles, Eu digo que é fraude eleitoral.
0: Eles contam, para quem não leu, eles contam histórias rocambolescas um, que se passaram em mais do que um conselho, portanto, não é um caso isolado. Eles dão o um exemplo, por exemplo, Castelo de Paiva, onde todos votaram em Luís Montenegro, uh, incluindo alguns militantes que não votaram mesmo e que assumem a observação. E que assumem que não estavam
1: lá, não é? Que não estavam
0: é. lá. Uma das pessoas estava com Covid isolada em casa. Outras pessoas não estavam no conselho naquele dia, portanto não não houve voto móvel no pensamento. Chabelada, chancelada também. Portanto isso isso não é uma coisa nada nada positiva. Isto uh, quase em todas as eleições nós ouvimos estes casos e não mudam. O observador uh, também contava outro caso de Vinioso, em que havia imigrantes que estão a viver em França e que votaram no conselho. Ou seja, não votaram, não, alguém votou por eles, não é uma coisa de, de eleição da de associação de estudantes, eu nem sei o que dizer. Eu, eu sei que estes casos não põem em causa a vitória de Luís Montenegro, mas que não são dignos de, de uma eleição de um partido que é o maior partido da oposição, e já foi muitas vezes o maior partido português, não são. É uma pena.
1: Impressionante essas histórias. Marta, uh, entretanto, muy, uh, Luís Montenegro vai ter, anunciou que ia ter gabinete em São Bento, no Parlamento, apesar de não ser deputado. Já sabe como é que vai ser a sua estratégia, porque realmente tem esta dificuldade. Não é deputado e herda um grupo parlamentar, uh, praticamente Rui Rio, sem poucas, com poucas pessoas da sua confiança política.
2: Sim, já, já se percebeu um bocadinho da estratégia. Uh, nos próximos tempos perceberemos certeza mais o que, parece, o que ele tem transmitido, as pessoas próximas dele têm transmitido é que ele quer usar esse, esse gabinete que existe no Parlamento para o Presidente do PSD para ir em debates importantes, em momentos importantes e que possa andar nos corredores, falar com jornalistas, não pode obviamente participar nos trabalhos, mas pode andar ali a fazer algum trabalho de bastidores, digamos assim. Uh, mas não, não vai ser só isso, uh, ele, nós percebemos que ele não, não vai usar exclusivamente, ou não vai assentar a estratégia dele, de líder da oposição, exclusivamente nesse espaço, porque é um espaço de facto onde ele não participa depois na parte essencial, que são os trabalhos, não é? Uh, e vai andar um bocado pelo país, já sabemos que ele vai começar a fazer algumas, alguns encontros com distritais, uma coisa que vai um bocado, parece ir um bocadinho ao encontro de, daquela ideia da necessidade de mimar o partido depois de Rui Rio ter, ter sido um líder que era considerado como um pouco afastado em relação às estruturas de base do partido. Mas eu acho que, obviamente, a forma como ele fará, como ele, como ele implementará a estratégia dele é é importante, porque revela, dá-nos sinais sobre como é que ele quer conduzir a liderança dele no partido, mas parece-me que ele terá algumas dificuldades, ele, independentemente da estratégia que ele, que ele terá, porque... Luís Montenegro foi uh, líder da bancada do PSD, enquanto Passo Coelho era líder do partido e, portanto, é muito fácil, por exemplo, para, uh, neste momento, o PS uh, e o governo fazer um levantamento de tudo o que Luís Montenegro disse no Parlamento quando era líder parlamentar, uh, nomeadamente a defender medidas que o governo de Passos Coelho teve que implementar com o programa da Troika e que foram muito duras para os funcionários públicos e para os pensionistas, nomeadamente, um, e é muito fácil fazer um levantamento de declarações de Luís Montenegro e, e basicamente expor aquela que é a grande dificuldade agora do PSD, que é afastar-se dessa imagem com que ficou dos tempos da Troika, de que uh, foi muito duro com duas classes, que são basicamente as classes que elegem partidos e que põem partidos a governar. E, portanto, eu acho que a principal dificuldade dele vai ser essa, assim, aquela mais notória, porque ele está de facto muito colado, e eu lembro-me, por exemplo, que ele na entrevista que nos deu a nós e à Renascença, agora durante a campanha para a liderança do PSD, uma das declarações mais importantes dele, que nós escolhemos para título, é uma declaração muito a olhar outra vez para trás, ele, ele identifica-se com passos, uma escola Costa a Sócrates, e portanto continuamos um bocadinho nesta coisa de a olhar para trás, quando o partido está, uh, quem, quem observa o partido de perto fala em falta de ideias, né, na necessidade de ter as elites mais próximas do partido, construir um programa com, com pés e cabeça, que não sejam apenas umas bocas que se mandam no ar e que depois... Uh, ou então projetos de reforma que ficam escondidos na gaveta e ninguém sabe propriamente que existem, porque eles até podem existir. Um, e eu acho que essa, essa é, que é a verdadeira diferença que ele pode fazer, se ele quiser fazer, se ele conseguir fazer, se tiver condições para isso, que é uh, dar densidade ao PSD e uhum. ao partido e descolar ou tentar encontrar uma narrativa que permita uh, não renegar uh, essa parte de passos, de passos Coelho e continuar a fazer o seu caminho daqui para a frente. Não é? E
1: falar, como tu dizias, para os mais idosos, para os pensionistas, para os funcionários sim, públicos. Sim, nós vimos nas, nestas eleições. Que mais se creu que, durante a Troika.
2: Sim, e, e nós vimos nestas eleições que quem deu a vitória ao PS são as pessoas com mais Exatamente. de 65 anos. Portanto, não, não há como negar esta evidência, é basta olhar para os números e dizer, hum. é para aquelas pessoas que nós temos que falar, nós temos que encontrar uma narrativa para, tendo em conta o nosso passado, construir um caminho daqui para a frente eu acho que esse vai ser o principal desafio, independentemente de se é no gabinete de São Bento que ele faz, ou no gabinete de São Queitana lá. Não alta, interessa ou, onde seja, ou na ou rua. Num, ou num palco de uma aldeia qualquer do interior. Não interessa. Exatamente,
1: exatamente. Olha, deixa-me só fazer uma retificação, porque quando a gente estava a falar, eu fui confirmar a data de nascimento do Luís Montenegro, ele é um ano mais velho do que eu. Afinal. Ah, pronto, ainda bem ah. confirmaste
2: isso. Ah, então tá,
0: Também é de fevereiro,
1: mas é um ano mais velho. <risos> <risos> pronto, agora feita a retificação, passamos para o último tema. Agora
0: toda a gente vai ficar a saber quantos anos tens,
1: Helena. Para Mas na, no, meu, no meu perfil do público está lá. Nasci num ah. belo ano, 1974. Ele nasceu, no, ele nasceu num ano menos belo, 1973. <risos> uh, portanto, finalmente vamos ao chumbo de um juiz do Tribunal Constitucional, indicado pelos próprios pares, e começo por ti, São José. Uh, tudo isto que se passou parece novo, esta semana, a constitucionalista Teresa Violante, que deu uh, uma boa entrevista ao público, lembrava que a revisão constitucional que desenhou o um modelo de indicação dos juízes para o TC, só foi avante esta hipótese de cooptação, porque PSD e PS, a determinada altura, se desatenderam, porque a ideia inicial era que todos os juízes fossem indicados pelos partidos, ou seja, eleitos pela Assembleia da República, e ficou que 10 seriam eleitos pelos partidos e 3 cooptados entre os juízes eleitos. E os que são indicados pelos partidos são, são indicados em lista fechada e não em nome individual. Ou seja, ela própria chamava a atenção que seria melhor haver listas uninominais de forma que o escrutínio funcionasse de uma forma melhor. No fundo, são ideias boas para nós batermos, que implicam uma revisão constitucional, eu sei. Mas aproveito as, esta, estas ideias expostas em cima da mesa para nos ajudar a discutir um bocadinho aqui o que aconteceu. Uh, não achas que que uh, isto vai desprestigiar, como há pouco que dizia o Tribunal Constitucional, e se calhar pode vir fazer repensar um bocadinho estas regras, nomeações?
3: Bom, primeiro agora uma correção, estamos no dia das correções. Se terem lista única ou não única, não é revisão constitucional. É revisão Essa não lei, é? Da okay. lei orgânica do okay. Tribunal Constitucional. Então ainda mais
1: fácil, okay. ok.
3: Penso eu, penso eu. Um, mas, mas um, primeiro eu quero concretar-me e acho que aumenta ainda já a tua, uma das tuas perguntas. Um, quero concordar me com o chumbo da cooptação deste senhor professor Constitucional uh, ao Meio da Costa, almeida, almeida Costa um, porque acho que é uma prova de vitalidade da de democracia e do civismo em Portugal. E eu já nem discuto. Um, se ele tem ou não argumentos eh, na fundamentação das suas teorias sobre aborto baseados em experiências em campos de concentração, que isso de facto é uma indignidade que já nem vou tão montante nem tão base. Ele até podia argumentar com a teoria do, do Einstein ou com a física quântica, eh, que para mim ter aquelas posições sobre o que são os direitos das mulheres eh, são aberrantes e são uma repressão civilizacional, se fossem levados para o Tribunal Constitucional seria uma regressão civilizacional como acho absurdo e autoritário mesmo, as posições que ele defendeu numa comissão parlamentar em relação ao segredo de justiça, ignorando completamente o que diz o direito internacional e europeu sobre o que é a prevalência do interesse público no que é o jornalismo, em relação ao segredo de justiça. Mas, tirando isto, que era uma... uma uhum. eu acho que o país deve fazer uma festa, aproveitar os centros populares para também festejar isto, um, em relação ao que disse a professora Teresa de León, tive a amabilidade de, um, de parte de uma pessoa uh, que me mandou o print screen da, de, uma, de um post, acho que se chama post, do professor Pedro Magalhães, Uh, no tweet, eu não tenho tweet, uh, mas mandaram-me isto, e ele faz uma história uma muito interessante sobre a revisão constitucional de 82 em relação a esta questão mesmo, através de um relato de um fundador do PS, um importantíssimo Estado e legislador deste país e constitucionalista, o Luís Nunes de Almeida. Uhum. socialista do foi PS. presidente
1: do PC não foi
3: sim 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 e que morreu muito novo infelizmente para o país e portanto deste relato percebe-se que não houve um desacordo entre PS e PSD não é? porque o modelo anterior tanto quanto agora estou a falar de memória mas tanto quanto percebi e quanto tenho memória PS tinha se comprometido a dar eleição de juízes ao presidente o PS recua. Por causa do Ramalhães, não? Pois. O PS acaba por recuar. Uh, Cria-se um impasse. Numa reunião que Pedro Magalhães descreve, que juntou Mário Soares, Almeida Santos, Luís Nunes de Almeida, Pinto Balsemão, Freitas do Amaral e Marcelo Rebelo de Souza. Uhum. E nessa reunião, há cidências em cidências, e incidências, e há tantas, o PSD propõe o um modelo que o PS aceita e que acaba por vigorar. Desta cooptação. Que é, da, que é este modelo da co okay, cooptação.
1: Okay, okay. Em
3: relação à cooptação por lista, além de ter, penso, ter que ser na lei orgânica do TCI, eu lembro que teria que haver aí um reajuste temporal que neste momento, por não ser por lista, os mandatos dos juízes cooptados de coordenados, ou seja, nós agora só elegemos um, os mandatos vão acabando em tempos de okay. Portanto, eu não sei como é que isso poderia, quer dizer, com certeza uhum. que se pode reajustar, mas eu não sei, uhum. não sou jurista, não sei como é que isso se resolveria. Agora eu quero insistir numa questão que é assim, e outro dia fizemos umas, uma notícia com declarações, que eu falei com ele e escrevi do deputado do PS, Pedro Delgado Alves, em que ele falava a título individual, portanto não era uma coisa que comprometesse o PS, mas aquilo dizia com muito bom senso que este problema colocou-se agora de rever leis do Tribunal Constitucional, rever cooptações, rever a Constituição do Tribunal Constitucional, por um problema humano, por aquela pessoa em causa. Este problema Exatamente. nunca aconteceu. Portanto, se calhar o que não funciona não são as regras do TC que funcionam mal. Se calhar o que é preciso.
1: Acho que é melhor. Quem mesmo.
3: escolhe nomes uhum. quem escolhe nomes para cooptar esteja mais atento a quem escolhe. E às uhum. polémicas que pode causar.
1: Uhum. Sónia, como é, que, como é que achas possível realmente as coisas terem chegado a este ponto? Porque foi uma humilhação para Almeida Costa mas ele também, ele ele já devia ter percebido que era, isto que, era que o desfecho a ser este. Ele podia ter declinado a sua cooptação, não é? Ele podia ter recusado e uh, não havia maneira de evitar isto.
0: Parece-me que sim, não é? Olhando pela lógica, uma pessoa que se sente acusada, como é impossível que ele não se tenha sentido, uh, pode tomar de sua livre e espontânea vontade a decisão de não continuar com aquela, com aquela não é uma candidatura, enfim mas uh, claramente ele não quis fazê-lo e acho que não havia necessidade. Claramente,
1: acho... não é, também é estranho, é tudo estranho. Não sei
0: se acreditou que não acontecia. Agora, para mim. Um, uh havia sempre a possibilidade disto acontecer. E, e porquê é que eu acho que havia sempre a possibilidade disto acontecer? Porque isto foi um processo absolutamente inédito. Nós nunca tínhamos sabido de uma coisa destas, como é que uma coisa destas acontece, como é que se processa a, a cooptação, nunca uma, uma votação tinha sido tão transparente, comunicada, etc. Portanto, o facto disto ter acontecido assim, a mim já me dava algumas indicações de que podia, o desfecho podia ser este, assim como o caso do aborto que está acontecendo nos Estados Unidos, o facto de ter vindo cá para fora aquele draft também dá-me a entender que pode já não ser aprovado, não é? Portanto, alguém passa a informação cá para fora, como neste caso alguém lá de dentro Achou que era incrível aquela pessoa estar a ser nomeada, não é nomeada, é cooptada, e passou a informação cá para fora com um objetivo, não é? que era uh, manipular, de certa forma, o processo. Um, e depois aconteceu assim, portanto, para mim era mais ou menos expectável, se bem que nós nunca sabemos, eles dividem-se, são uns, do, uns, de uns escolhidos por uns partidos, uns pelos outros, enfim. Mas eu, eu, eu acho que podia podia ter acontecido. Uhum. Um, ouvi a direita muito indignada ainda hoje de manhã a dizer que isto nunca teria acontecido com uma figura de esquerda, por exemplo que defendesse a eutanásia que também é uma coisa que não está prevista na, na Constituição ouvi dizer que o que aconteceu foi a polícia do pensamento uh, censurar um juiz muito capaz e com um currículo profissional uh, impecável não foi assim que disseram, mas Ora, eu só, eu só quero dizer uma coisa, mais nada. Há uma razão para, neste caso, as opiniões do juiz terem tido um escrutínio tão apertado. E a razão é que ele estava indicado para um tribunal constitucional que controla, entre aspas, a Constituição, não é? que, que está a ver o que é que vai contra a Constituição, o que é que não vai, o que é que está de acordo, que leis é que estão de acordo a lei fundamental e várias coisas que ele defendia eram contra a, a, a lei do país, eram contra a nossa própria Constituição, que ele deveria defender uma vez no Tribunal Constitucional. Portanto, e isto para mim é, era já por si é, uma razão para ele ser de, de tão escrutinado. Uma delas, um, uma das, das questões, aquela que tem a ver com a... Com a, não é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa, não é aquela aquela questão do segredo de Os jornalistas justiça. devem ser
1: punidos pelo Sim, que é bom.
0: Isso, enfim, são coisas que, do direito internacional, são coisas do, da constituição, são o aborto, que é outra coisa que, eu, que ele também comenta, uma coisa que foi referendada, portanto, que garantias é que nós podíamos ter que, enfim, que a, que a Constituição ia ser totalmente defendida. Eu só dizer uma coisa, se um partido soubesse que um juiz era defensor da pena de morte, era capaz de o indicar para o Tribunal Constitucional. Eu sei que é um bocadinho de manogia é levar isto a um extremo. Mas é uma coisa só para refletirmos, não é?
1: Acho que a partir de agora vai haver mais cuidado, mais curtinho da parte da opinião pública dos deputados que ouvem na Assembleia os candidatos a TC. Uh, nas próximas escolhas pelo menos espero que isso venha a acontecer e eu espero Bom, uma outra coisa é, é, isso, que,
3: é. que os partidos políticos e nomeadamente o PS tenham estratégias uh, mais afinadas uh, ou que tenham até estratégias porque eu não sei se o PS tem tido estratégias ou o PST para a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional porque de facto é um órgão de localização fundamental e o escrutínio sobre quem o integra tem que ser máximo. Não pode Sim. ir para lá qualquer pessoa. Como a Sónia dizia, o exemplo que ela deu, por muito demagógico que pareça, é um exemplo lapidar para se perceber o que está em causa. Quem vai para lá tem que, de facto, integrar o que é o mainstream político, jurídico e constitucional deste país. Porque é o padrão do país. Não hum. é uh, franjas... De pensamento radical à volta de cada assunto.
1: Agora, para fechar com os nossos públicos tórios, Marta, notórios, Marta, a palavra, primeiro lugar.
2: O meu público é a semana dos quatro dias. Porque... Uhum.
1: Então és não, contra, contra a semana dos quatro não, dias. Não, eu sou super a favor
2: deste ah. não de acordo salarial, claro. <risos> so, sou super a favor porque, sendo a favor, por exemplo, para mim hoje podia ser sexta-feira, não é? Em vez de ser quinta, era como se fosse já o último dia amanhã eu não trabalharia, por exemplo eu acho que este tema é um tema de sucesso sempre um, basta falar no assunto e, e, e aquilo cresce, cresce, cresce porque de facto eu acho que todos nós temos assim, a ambição de trabalhar menos um dia por semana um, e o, o, o que eu acho curioso é, é que isto aparece, reaparece numa semana em que estamos a falar apenas de um estudo sobre o assunto e reaparece na semana em que nós tivemos a lista do professor Cavaco Silva sobre as reformas que ele fez Pronto, então é assim este contraste entre um, uma lista enorme de reformas que vão de várias áreas para um estudo. Pronto, eu acho que vamos ver agora o que é que acontece sobre a, sobre a semana os quatro dias é, 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 neste governo
1: exatamente. Sim, exatamente. Vamos ver. São José, e tu? O que é que escolheste?
3: Eu já dou ao meu número, mas em relação à crise a Cris Marta é uma expectativa boa, mas eu lembro-me eu, eu penso que isto é uma, é uma ideia que irá fazer o seu caminho eu pertenço a uma geração em que, em que eu já viva, as pessoas trabalhavam seis dias por semana eu andei, eu andei numa escola primária em que tinha aulas ao sábado eu cheguei a ter aulas ao eu sábado, ter, sábado. depois eu cheguei a ter
1: aulas sábado de manhã é verdade sim. Sim. sim como já
3: baixou de seis para cinco pode baixar sim? de cinco para quatro claro. espero que aconteça ainda durante a minha vida ativa também Marta, e eu o
1: teu público notório o, o, para o para meu público
3: notório é o número 56 Hoje trago um número. 56? E, 56. E para ser muito rápida, é o número de propostas de alteração ao Orçamento de Estado e em sete de especialidade, o Partido Chega aprovou ao lado do PS. Eu acho isto muito interessante, porque o Chega conseguiu ver, parece que foi o partido que apresentou mais propostas de alteração, das quais viu zero aprovadas e aliás serviu-lhe para cavalgar na sua narrativa, no final do orçamento, não é aventura, que cavalgar na narrativa que é o único partido de oposição, é o único partido que não viu nada aprovado, é o único partido com quem ninguém não possém nada. E concreto me que apesar disso, dessa narrativa, de houve muitos pontos que o Chega tenha aprovado 56 propostas de alteração uhum. ao lado desse.
0: Isso, isso é muito curioso vindo do partido, que na noite eleitoral disse do líder. António vai, Costa, líder, eu
2: vou atrás de ti, não
0: é? Os meus, tenho mais 11 amigos para ir atrás de ti. E foi atrás Exato. dele. Para ver, atrás dele, para propostas. Exatamente.
3: Foi atrás dele em 56 <risos> propostas, como se viu Exato. desta vez.
0: Exato. Antónia... <risos> E tu? O meu não é tão político, mas tem a ver com a Assembleia da República. Então. É, um, é um voto de congratulação apresentado pelo PST para homenagear uma figura de Braga. Uh, a figura chama-se Manuel Sousa Louro Mendes, nós não conhecemos, mas ele. É? Uh, é um mágico, é um mágico conhecido por Carter Mendes, acho eu, Carter Mendes. vai ser homenageado? Faz, faz 50 anos de carreira, não, não sei se, vai, se o voto será aprovado, mas... É... Mas é, má, é
3: mágico daqueles tirar o coelho da cartola?
0: É, eu acho que é talvez a primeira vez que a Assembleia vota uma homenagem a um ilusionista. E quem é este? Foi do PSD? Foi do PSD? Não
2: foi do PSD. Não, 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 não sei, não sei, mas tem alguma foi. graça ser do PSD pelo ponto em que o partido está. Eu acho que precisa de um número de magia para transformar aquilo outra vez no partido é. que
3: era, não é? é. Para onde ser ainda, ainda contrata uma senhor, Ainda contrata o senhor como assessor.
1: <risos> Exatamente. Acho muito bem. Terminarmos com um truque de magia. É para ser diferente desta vez. Fechamos com magia. Obrigada por nos ter acompanhado. Voltamos para a semana.
3: Adeus.